0: Comme tous les jeudis, un focus consacré à l'épidémie de Covid-19. La pandémie progresse encore à l'échelle mondiale. On a passé des caps, plus de 10 millions de cas et plus de 500 000 morts. Et on l'a appris récemment, un premier traitement semble avoir un effet sur la mortalité. On en a parlé ici même, un anti-inflammatoire, la dexaméthasone, réduirait d'un tiers la mortalité des patients les plus atteints en service de réanimation. Un petit effet, mais un effet tout de même. Des résultats dont les données sont enfin accessibles à la communauté scientifique. En cours de vérification par une revue à comité de lecture, on les doit à l'essai clinique britannique Recovery. Bonjour Simon Rosé. Bonjour Arnaud. Et ce même essai, dont on a donc déjà parlé ici, conclut en revanche à l'inefficacité d'un autre traitement. Oui, et comme souvent, on le déplore, mais il faudra
1: pour l'instant se contenter d'un communiqué de presse en attendant que les données soient accessibles. Le traitement en question est basé sur l'association Lopinavir-Ritonavir, deux antiviraux qu'on connaît bien puisqu'ils sont utilisés d'habitude contre le VIH SIDA. Pour cet essai clinique, 1596 patients ont reçu ces deux molécules et on les a comparés à 3300 autres qui ont reçu les soins habituels. La première chose qui a été étudiée, c'est l'influence du traitement sur la mortalité. Malheureusement, c'est simple, il n'y en a de la même façon, l'association l'opinavir-ritonavir n'a eu aucun effet sur la durée d'hospitalisation, ni sur le risque de dégradation de l'état des patients, ni en bien, ni en mal. En conséquence, les promoteurs de l'essai arrêtent les frais, et ce traitement est désormais exclu de recovery, comme l'hydroxychloroquine qui n'avait, elle aussi, pas montré d'effet, et la dexaméthazone dont vous parliez, qui, elle, a montré une efficacité, n'a donc plus besoin d'être testée. On attend désormais les résultats des trois derniers traitements étudiés par recovery, l'azithromycine, un antibiotique, le un anti-inflammatoire et un traitement
0: à base de plasma de patients guéris du Covid-19. Le Covid-19 provoqué par le SARS-CoV-2, un coronavirus qui a évolué depuis le début de la pandémie.
1: Oui, c'est ce qu'il semble, il aurait muté. Plusieurs études indiquent que la souche qui domine dans le monde actuellement n'est plus la même que celle il y a six mois. En gros, un virus ne peut pas se multiplier tout seul. Il a besoin de pénétrer dans une cellule et de la pirater pour que ce soit elle qui fabrique des copies du virus. Pour entrer dans la cellule, il lui faut une clé. Sur le SARS-CoV-2, ce sont toutes ces excroissances qu'on voit à la surface. On les appelle les protéines S et on a remarqué que ces protéines, une de ces protéines, a évolué par rapport à ce qu'on observait au début de l'épidémie. On appelle ça une mutation, détectée pour la première fois en janvier. Elle était alors très minoritaire. Aujourd'hui, plus de 90% des SARS-CoV-2 analysés la portent. Alors plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cette évolution. Une, en particulier, tient, tient la corde. Cette mutation sur la clé du virus lui permettrait en fait d'entrer plus facilement dans les cellules à infecter, ce qui le rendrait plus contagieux et expliquerait la prédominance de cette souche. Aujourd'hui, la bonne nouvelle c'est que cette mutation n'a pas l'air de rendre le virus plus dangereux pour autant et surtout ça n'a pas l'air d'avoir d'incidence sur la réponse immunitaire des anticorps qu'on a déjà identifiés. Il reste efficace et c'est également intéressant d'étudier ça car la répartition géographique de cette souche permet d'en apprendre plus sur les chemins qu'elle a pris pour se diffuser
0: dans le monde. Alors quelques mots encore sur l'état de la recherche et de la connaissance du Covid-19, Simon. Avec une grande étude parue dans la revue Nature sur le rôle des asymptomatiques dans la diffusion de la maladie. Oui, une étude assez
1: unique qui s'est penchée sur 2300 personnes d'une ville du nord de l'Italie. On y lit que 42% des contaminés par le Covid-19 ne présentaient aucun aucun symptôme. 42% c'est beaucoup ça signifie que près d'un malade sur deux ne savait pas qu'il était contaminé et surtout leur charge virale la quantité de virus en eux était similaire à ceux qui avaient des symptômes c'est à dire que tout est éternuement mis à part, ils peuvent transmettre tout aussi bien, tout autant le virus par les postillons par exemple c'est un bon rappel une fois encore
0: de l'utilité des gestes barrières et du port du masque Merci à vous Simon Rosé pour ce focus que l'on retrouve évidemment sur RFI.fr avec le point complet sur l'état de la pandémie dans le monde.